0: Folge, die fast schon in die Richtung Science Fiction geht. Ja, also eigentlich hätte ich die äh, auch zu Halloween raushauen können. <lacht> Heute wird es ein bisschen abgefahren, aber gleichzeitig auch sehr magisch. Und ich denke, viele von euch werden sich mehr oder weniger wiedererkennen. Und deswegen, lasst uns direkt loslegen. Und ich möchte mit einer Frage starten, die ich dir stelle. Glaubst du daran? Dass du dieser Welt etwas geben kannst. Also dass deine Seele eine Aufgabe hat für diese Welt. Weil ich denke, viele glauben das nicht. Ich hoffe, dass du mittlerweile, wenn du den Podcast schon öfter hörst oder gehört hast, das glaubst, dass deine Seele sehr wohl hier, einen wichtigen, hier eine wichtige Rolle spielt und du etwas beizutragen hast, dass sich hier auch was verändert auf dieser Welt, weil wenn wir zurückgucken in den letzten 2000 Jahren, herrschte ja so viel Angst vor, das hat uns ja allen überhaupt nicht viel gebracht, also es ist vieles schief gelaufen und es wird Zeit, dass sich da sehr, sehr viel ändert und ja, viele glauben natürlich noch weniger daran, dass ihre Seele von den Sternen kommt und ähm, da gibt es jetzt einerseits natürlich diese, also heute wird es sehr, habe ich ja schon gesagt, Science-Fiction-mäßig, aber auch sehr spirituell. Und ich möchte das Thema einfach mal aufgreifen, weil wenn du in die Spiritualität eintauchst, wirst du eventuell ja auch schon was von den Starseeds gehört haben, von den Star-People, zu deutsch Sternensaat oder Sternenmenschen. Und mal ganz abgesehen davon, dass wir sehr wohl alle mit den Sternen und den Planeten zusammenhängen. Da muss ich jetzt weit ausholen, aber vielleicht hast du den Ausdruck auch schon mal gehört, dass wir aus Sternenstaub bestehen. Der kommt ähm, oder das kommt von Karl Sagan. Der hat in einem seiner berühmtesten Bücher mit dem gleichen Titel auch das aufgegriffen, er war Astrobiologe und sagt, dass der Stickstoff in unserer DNA, das kalzium und auch unsere von unseren Zähnen, das Eisen in unserem Blut, der Kohlenstoff in unserem Apfelkuchen, also alles, was um, uns umgibt, auch äh, ja in Sternen zu finden ist und tatsächlich auch noch innerhalb der kollabierenden Sternen entstanden sei, so heißt es, dass wir eben aus Sternenstaub gemacht sind. Das ist eben darauf zurückzuführen, dass bei dem Urknall zum Beispiel Wasserstoff entstanden ist und so weiter und so fort. Also man kann das irgendwie astrologisch, ähm, astronomisch besser gesagt alles irgendwie nachvollziehen. Aber heute soll es nicht darum gehen, sondern heute soll es wirklich darum gehen, ähm, dass ich darüber mit dir sprechen möchte, was sogenannte Starseeds und Star People sind, was Indigo, äh, Indigo-Kinder sind, das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Und was das Ganze mit Reinkarnation und dem Seelenplan zu tun hat. Und deswegen, ja, lehn dich zurück, mach dich frei. Also der der Verstand wird heute wahrscheinlich öfter mal eingreifen. Selbst bei mir ist es noch der Fall. Aber ich finde, auf der anderen Seite gibt es einfach eine schöne Möglichkeit, wieder ganz neu auf das Universum zu blicken. Auch wenn ich hier ähm, viel einfach erkläre und erzähle, was ich selbst gelernt und gelesen und erfahren habe. Aber ähm, ich bin... Jetzt nicht jemand, der äh, zum Beispiel das Wissen jetzt gechannelt hat oder so, sondern ich gebe es weiter. Genau, also über das möchte ich heute sprechen. Bevor wir jetzt über Star People sprechen, will ich dich nochmal darauf hinweisen, dass wir etwas ganz, ganz Brandneues sozusagen bei Zauberhaut ähm, entwickelt haben und was jetzt seit ein paar Tagen äh, rausgekommen ist, nämlich der sogenannte Manifestationskurs. Und tatsächlich habe ich den erschaffen, weil vor ein paar Monaten mir klar geworden ist, dass es jetzt Zeit wird, immer mehr bei Zauberhaut weniger in die Vergangenheit zu schauen und noch mehr die neue Zukunft mitzugestalten, deine individuelle Zukunft, aber auch die der Welt. Das heißt, ich möchte irgendwie so ein bisschen dazu beitragen, dass du, egal ob jetzt Star, People oder Indigo-Kind oder nicht, dass du verstehst, dass du sehr machtvoll bist und sehr kraftvoll. Manifestation ist ja das Sichtbarwerden von etwas, was vorher Energie war oder ein Gedanke. Und du weißt mittlerweile hoffentlich, dass all deine Gedanken und Gefühle eben etwas formen und Energie, Materie, also Energie zur Materie werden lässt, sage ich jetzt mal. Und Manifestation ist ja in äh, vielerlei Hinsicht bekannt, ähm, vor allem auch im Sport, dass viele sich manifestieren, dass sie das Ziel erreichen oder irgendeinen krassen äh, Sprung machen können und dann schaffen sie es oder so, weil sie manifestieren. Äh, Aber das müssen nicht nur Sportler machen, sondern Manifestation ist etwas, was ich zum Beispiel seit 20 Jahren regelmäßig nutze. Es gab ein paar Jahre, da habe ich das nicht gemacht. Die liefen dann aber auch ganz schön ähm, chaotisch, muss ich sagen. Und genau in dem Moment, wo ich wieder damit angefangen habe, habe zu manifestieren und das ähm, regelmäßig mache, ja, ist das Leben leichter. Es heißt nicht, dass nie wieder Probleme kommen, weil es kommen immer mal Herausforderungen oder Dinge ins Leben, mit denen man jetzt nicht gerechnet hat. Die Frage ist nur, wie lange wir dann in Angst oder Sorge oder Wut oder was auch immer verharren und damit auch in so einem Kreislauf feststecken, äh, der Gleiches wieder anzieht. Also wenn ich über etwas nicht hinwegkomme... Und damit mich äh, gedanklich und auch gefühlsmäßig drehe und die ganze Zeit daran rumkaue, dann ziehe ich eben genau das weiterhin an. Und der Manifestationskurs, der ist ähm, einfach durch mich durchgeflossen. Es äh, sind natürlich Videos enthalten, wo ich dir erkläre, worauf es wirklich ankommt, weil Manifestation heißt nicht gleich Manifestation. <lacht> Selbst wenn du das schon mal probiert hast und es nicht geklappt hat, wird es an gewissen Dingen liegen. Es sind wichtige Details zu beachten und wenn du richtig wirksam und erfolgreich manifestieren willst, dann wäre der Kurs was für dich, denn ich verrate dir nicht nur meine ganzen Geheimnisse, wie es wirklich klappt, sondern eben äh, biete dir auch direkt Meditation, die du sofort nutzen kannst, um direkt loszulegen. Und ich ich glaube, das ist einfach so eine kraftvolle und machtvolle Sache, vor allem in der jetzigen Zeit, wo so viel mit Angst und Mangel um uns herum äh, gearbeitet wird, wo natürlich auch wirklich viel Schlimmes auch passiert. Das ist natürlich auch Teil der Wahrheit oder Teil einer gewissen Realität. Aber du musst nicht darin dich rein versinken ähm, und deswegen wird es immer wichtiger, wenn man sich mit Astrologie beschäftigt, wird es auch immer klarer, dass äh, Manifestation jetzt immer schneller funktionieren wird, immer besser funktionieren wird. Und das heißt aber auch, wenn du unbewusst manifestierst mit Sorgen, ähm, ne, mit vergangenen Programmen, Mustern, dann manifestierst du dir das auch viel, viel schneller. Und das heißt, der Manifestationskurs wäre vielleicht was für dich. Ich würde mich freuen, wenn du da mal auf unsere Seite schaust. Geh einfach mal auf zauberout.coach/slash Manifestationskurs und dann kannst du dir noch mal ein bisschen mehr dazu anschauen. Und hier haben wir auch noch ein kleines Feedback und ich freue mich schon sehr,
1: dass der Kurs jetzt schon so vielen Menschen helfen kann. Hallo, mein Name ist Maria und ich möchte euch heute kurz von meinen Erfahrungen zum Manifestationskurs von der lieben Lydia was erzählen. Und zwar, ich finde es einen unheimlichen Mehrwert, was sie da kreiert hat, Mir persönlich hat es wahnsinnig weitergeholfen. Dieser Kurs ist unglaublich liebevoll aufgebaut. Er zeigt wirklich Schritt für Schritt, wie man quasi zur Manifestationsqueen wird. Und mir hat es unglaublich geholfen. Ich war am Anfang ziemlich verunsichert, weil normalerweise denkt man ja, okay, Manifestation, klar, was ich mir denke und äh, was ich mir wünsche, wird wahr. Aber da gibt es dann doch noch ein paar Kniffe und Tricks, die man unbedingt wissen sollte. Und wenn man die beherzigt, dann ähm, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Man kann sich wirklich alles manifestieren. Auch das, was man sich jetzt noch nicht vorstellen kann. Ich zum Beispiel ähm, habe sehr mit meinen Ängsten zu tun und habe nie wirklich Selbstvertrauen in mich gehabt. Und durch diesen Meditationskurs und Manifestationskurs ähm, es ist bei mir einfach, ich habe ein unheimliches ähm, Selbstvertrauen gewonnen zu mir, zu meinem Körper. Ich habe Selbstliebe gelernt und ich habe mir das alles manifestiert, weil ich mir so einfach nicht vorstellen konnte am Anfang, dass das funktioniert. Und ich muss sagen, das ist das Beste, was ähm, ich bis jetzt für meine Ängste mit mir tun konnte. Also ich kann es jedem nur ans Herz legen Nehmt euch die Zeit für euch und dieser Kurs ist wirklich, wirklich ein enormer Mehrwert, eine sehr große Bereicherung und ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich hoffe, dass es euch genauso hilft wie mir. ja dann würde
0: ich sagen, vielleicht bist du ja auch dabei. Übrigens können wir jetzt bei Zauberhaut auch Gutscheine verkaufen. Also in unserem Shop findest du auch einen Zauberhaut-Gutschein, wenn du das zum Beispiel als Geschenk verschenken möchtest, dann kannst du einen gewissen Wert dort eingeben und eben einen Zauberhaut-Gutschein verschenken. Vielleicht ganz interessant für Weihnachten und Co, was da jetzt alles so kommen mag. Also, kommen wir mal zum Thema, obwohl Manifestation ja auch schon wichtig ist, wenn du das eben verstanden hast, dann wärst du wahrscheinlich auch offener oder bist du auch offener für das Thema heute. Also, was sind Star People? Star People oder Star Seeds, ähm, so heißt es Geläufig im Englischen, ähm, Da werden wir jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Der Begriff äh, kommt von 1976 durch Brett Steiger in seinem Buch Gods of Aquarius. Und er beschreibt dabei Star People als hybride Alienmenschen. So, jetzt wird der Verstand sich wahrscheinlich das erste Mal einschalten. Oder als posthumane Spezies oder aus den Sphären der Engeln. Und tatsächlich geht es in den USA so weit, dass es wirklich ein sogenanntes Wesen aus dem Weltall meint, der in einem Erdbewohner eingezogen ist. Und ich finde, das klingt irgendwie eklig, irgendwie wie so ein Parasit. Aber ich möchte gleich näher darauf eingehen, wie ich das Ganze verstehe und für mich auch ähm, kennengelernt habe, was ich angenehmer finde. Ähm, Es sind sozusagen Energien, die Menschen erhalten aus dem... Weiten des Universums. Im Zusammenhang mit Star People wird auch manchmal der, der Begriff Indigo-Kinder genannt. Diese Kinder werden besonders psychische oder spirituelle Eigenschaften äh, zugeschrieben und auch Fähigkeiten gewisse. Und diese kommen wohl auffällig oft seit den 90er Jahren auf diese Welt, äh, also 1990. Heute sagt man, also es gibt so vorsichtige Schätzungen, dass es aktuell 10% der Neugeborenen gibt, die eben zu den neuen Kindern gehören oder eben jeder zehnte sei ein Sternenmensch. Und der Begriff kommt vor allem aus dem esoterischen. 1982 durch Nancy Anne Teppe, Tep, keine Ahnung, in ihrem Buch Understanding Life Through Color. Und, oder halt 1998 durch Lee Carroll und Jan Tober in ihrem Buch uh, The Indigo Children, The New Kids Have Arrived. Und genau darum geht es eigentlich auch, wie in dem ersten Titel mit dem ähm, Through Color. Es geht um Farbe und zwar um die Farbe der Aura dieser Kinder. Also es gibt ja Menschen, die Auren sehen können. Ich habe ja selbst auch mal ein Interview geführt mit ähm, ja, Larissa, die Auren lesen kann. Und ich habe schon einige kennengelernt. Das war so mit einer meiner ersten Begegnungen mit Spiritualität. Da war ich sehr jung noch. Lass es elf, zwölf Jahre gewesen sein. Da war ich mit meiner Mama bei einem Vortrag ähm, in der Praxis damals von einer guten Heilpraktikerin, äh, schrägstrich Kinesiologin, die wir kennengelernt haben. Die hat dort manchmal ähm, dann Leute eingeladen, die haben Vorträge gehalten. Und dort gab es eine Frau, ähm, die, ich erinnere mich noch, die kam aus Russland und die konnte auch nicht nur sehen, sondern auch heilen und auch viel mehr. Die hat damals ja eine sehr sehr krasse Ausstrahlung schon auf mich gehabt. Also es war sehr interessant. Sie war so wie so ein ja so ein Mensch, weiß ich, der hatte einfach eine krasse Ausstrahlung gehabt. Und sie hat auch erzählt, dass sie früher als Kind, ähm, wenn sie die ihre Familie und so was gemalt hat, hat sie immer eiförmige Menschen gemalt oder halt so eine Skizzen, wie wie Kinder halt so malen. Und jeder wusste immer nicht so richtig, warum sie so Eier malt. Ähm, Bis dann irgendwann rauskam, dass sie die Auren eben gemeint hat. Und sie kann bis heute nicht Auto fahren, weil sie eben nie sagen kann, was real ist und was nicht, was sie sieht. Und naja, sie war auf jeden Fall ziemlich krass, ziemlich... ähm, Eindruckend damals. Ich war jung äh, und fand das alles sehr spannend. Sie hat meinem Bruder auch damals geholfen äh, und ihm wirklich ein, ja, durch ihre Kräfte sehr, auch in seinem, äh, war ja selber auch äh, recht krank, äh, geholfen in seinem Weg. Und naja, das, da bin ich eigentlich das erste Mal drauf gekommen. Und diese Farbe jetzt, auf die Indigo-Kinder bezogen, bedeutet, dass diese Kinder eben eine indigofarbene Aura besitzen. Und diese Kinder hätten folgende Eigenschaften. Sie haben ein sehr hohes Selbstwertgefühl, sie erscheinen schon sehr früh, weise und erwachsen. Sie sind willensstark, haben ihren eigenen Kopf und akzeptieren keine sinnlos erscheinenden Regeln. Sie wollen sehr früh als Persönlichkeit angenommen werden, sich nicht anpassen. Sie haben eine starke Intuition, sie sind ähm, sehr ausgeprägt, was Harmonie angeht, haben einen starken Gerechtigkeitssinn, haben eine hohe Intelligenz und Kreativität und sind einfach hochsensibel. Und diese Kinder sind eben ein Teil eines größeren spirituellen Plans oder Prozess ähm, und sie seien quasi Vorboten einer neuen Lebensform. Und jetzt möchte ich ganz kurz mal auf Folgendes eingehen, weil ich jetzt ja schon ziemlich viel rausgehauen habe, wo viele vielleicht denken, was ist hier los, obwohl wenn du hier zuhörst, wirst du vielleicht schon gut vorbereitet sein. Und ich habe das in meinen vielen Jahren (lacht) der, der gelebten Spiritualität und erlebten Spiritualität so für mich aufgefasst, dass Kinder meistens auf diese Welt kommen, weil sie zu einer neuen Generation ja gehören. Und man kann eigentlich so sagen, dass Kinder natürlich von den Eltern auch viel lernen können, aber Eltern immer nochmal sehr viel auch von den Kindern, also Eltern und Kinder jeweils, also am Anfang ist es wahrscheinlich so, dass die Kinder sehr, sehr viel von den Eltern auch brauchen und lernen und irgendwann kommt so ein Kipppunkt und dann wäre es schön, wenn Eltern sich dafür öffnen, dass es irgendwie so ist, dass die Seelen der Kinder neu sind, dass sie meistens hier auf diese Welt kommen, um etwas voranzubringen und deswegen die Eltern offen sein können dafür, dass die Kinder was Neues mitbringen und ihnen auch sehr wohl was beibringen können. Und ich finde, das wird immer deutlicher in den jetzigen Zeiten, dass Kinder oder Jugendliche oder eben Jüngere einfach schon viel, also viele zumindest, offen sind, dass sie viel sehen und sie viel verstehen, hinterfragen und voranschreiten, um was zu verändern. Und so habe ich das immer verstanden und das. Ist wahrscheinlich auch mit Indigo-Kindern gemeint und dass es einfach immer wieder Seelen gibt, aber dazu komme ich später auch, die etwas mitbringen ähm, auf diese Welt, damit es eben vorangeht, damit der Wandel passieren kann, damit hier ganz viel Frieden und und, und Harmonie herrscht. Es gibt mittlerweile auch die sogenannten Diamantkinder, Kristallkinder, Regenbogenkinder. Und Catalyst kinder Das heißt, man kann fast schon sagen, die Star People sind irgendwie schon so ein bisschen das Auslaufmodell. Also Menschen zwischen 1970 und 2000, ähm, die dort geboren sind, da waren die Star People so dran. Und äh, tatsächlich ist es so, dass die Seelen, die jetzt äh, nach und nach kommen, immer wieder spannende neue Energien mitbringen, um das Zeitgeschehen mit zu beeinflussen positiv. Und man kann sagen, und dazu komme ich jetzt ja auch, dass natürlich die Wissenschaft daran überhaupt nichts belegt. Ganz klar. Also an der Stelle, das muss man schon sagen. Aber einige... Klar, finde ich das Konzept super schwierig und vor allem dieses Einordnen von Kindern, das finde ich auch ein bisschen schwierig. Ich werde da heute auch nicht drauf eingehen, woran du erkennst, ob du ein Indigo-Kind bist oder hast oder wie auch immer. Ich möchte diese Schubladen nicht öffnen und uns wieder einordnen oder für was Besseres irgendwie halten oder wie dem auch sei. Ähm, Ja, weil es ist einfach schwierig, das so einzuordnen und... Ich komme später auch noch drauf, dass es einfach wichtig ist zu verstehen, dass wir natürlich alle gewisse Kräfte mitbringen und Aufgaben haben, aber dazu komme ich ja noch. Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass das ganze Konzept der Indigo-Kinder ausgenutzt wird, um eben sowas wie Sektenberatung äh, und sowas irgendwie voranzutreiben, dass es solche Bewegungen gibt. Äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Leute sowas natürlich auch immer gut für sich nutzen und ausnutzen. Das ist aber in jedem Fall so. Das gibt überall. Man sieht es ganz oft in allen möglichen Lebensbereichen so, Zum Beispiel der Glaube und die Religion und äh, Spiritualität haben ja sehr, sehr viele Parallelen und teilweise geht es aber auch sehr krass auseinander. Und ich glaube, dass sehr kraftvolle Dinge, wie auch zum Beispiel die heilige Geometrie und gewisse Symbole, gewisse Worte, teilweise sehr ähm, umgedreht genutzt werden können. Das heißt, das Gute wird für das Schlechte genutzt und das ist... ähm, Tatsache, dass das passiert und sicher auch in dieser Geschichte hier. Aber wir wollen jetzt mal auf der guten, lichtvollen Seite bleiben, (lacht) da, wo wir hingehören. Und ähm, dann gebe ich dir jetzt mal ein paar mehr Infos, abgesehen von Hollywood, Aliens und so weiter und so fort. Ähm, Dieses Ganze, so wie es dargestellt wird, Außerirdische und äh, ja, ich habe ja schon über Filme geredet auch, was mit Filmen. Wie wir durch Filme beeinflusst werden, da bin ich ja noch gar nicht auf diese Darstellung eingegangen. Ja, Ja. Lassen wir das mal beiseite und kommen bei uns wieder an in unserem Thema und widmen uns jetzt der Essenz dieser Aussage. Es gibt etwas Höheres, das in den Menschen hineingeboren wird, um zu erwachen, um bewusst zu werden. Und was eben nicht in gewisse Systeme und Normen passt, wird immer wichtiger, weil eine neue Welt entstehen wird. Und das wird auch herausgefordert durch diese Seelen, die hier kommen und nicht reinpassen möchten in ein System, wie es das halt schon immer gab oder lange Zeit gab. Es wird an allen Ecken und Enden in dieser Welt protestiert, ähm, dagegen äh, aufgestanden, wie es war und dass etwas Neues kommt. Und das ist wichtig und das ist unter anderem jetzt auch die Zeit, ähm, Energie, die es gibt, auch von der Astrologie her, dass einfach die Planeten, sage ich jetzt mal, so stehen, dass dass es zu ganz viel Wandel kommen muss. Und vor dem Wandel gibt es meistens Chaos. Da stecken wir mittendrin. Die Planeten, das habe ich vorhin auch schon angedeutet, in Sachen Sternenkinder und so, die stecken in uns ja auch drin. Wir haben ja alle laut der Astrologie zu einem gewissen Zeitpunkt, wo wir eben geboren worden sind, ein Sternenbild im Himmel, was zu uns gehört. Zu dem Zeitpunkt, wo wir geboren wurde, wurden, so ist dann ein gewisses Sternkonstellation, Planetenkonstellation gewesen und das ist dann letztendlich unser Horoskop und unser Himmelsbild. Und das bedeutet, dass jeder Planet an einer gewissen Stelle stand und deswegen wir die Eigenschaften von jedem Planeten in uns tragen. Und je nach Konstellation einfach gewisse Eigenschaften beinhaltet. Und deswegen bin ich sowieso großer Fan davon, weil wir alle zusammen verbunden sind. Also nichts ist getrennt, dass sehr wohl klar ist, dass wir auch mit den Sternen verbunden sind. Und ja, es gibt viele Coaches, auch vor allem spirituelle Mentoren, wie zum Beispiel Baha Jemas, die das Thema der Starseeds noch ein bisschen genauer beschreiben. Aber da würde ich dir dann auch später empfehlen, in die Show Notes nochmal zu gucken, weil ich da auch noch mal was verlinken werde dazu. Die Rede ist einfach davon, wenn es um Star People und Co geht, dass eine Einzigartigkeit der Menschen anerkannt wird und dass jeder Gaben und Talente mitbringt, die er dieser Welt schenken kann. Das Problem ist nur, wenn die Eigenartigkeiten und Einzigartigkeiten unterdrückt werden, weil wir irgendwo reinpassen müssen, was einfach ein veraltetes System ist. Und diese Seelen, die an was Höheres glauben und sich daran erinnern und daran festhalten oder später irgendwann im Leben wieder darauf zurückkommen, sind oft Sternenmenschen, sogenannte. Und wir alle sind aber hier Schöpfer und Schöpferinnen, wie ich es ja vorhin schon zum Manifestationskurs erwähnt habe. Und die, die eben bewusst damit umgehen, die wissen, dass sie was Besonderes sind, egal ob Star People oder nicht oder Kristallkind oder was weiß ich. Ähm, Egal, was für einen Namen wir haben, wir haben alle eine starke Bedeutung für diese Welt und wichtig ist, dass man um die Energie weiß, die wir aussenden und die wir nutzen können. Das ist quasi der Auftrag von uns, das ist alle von uns allen die Seelenaufgabe. Wenn du auf der Suche bist nach deinem Sinn, ist eigentlich das Wichtigste zu verstehen, dass deine Seele hierher gekommen ist, um etwas Gutes zu tun, um etwas zu verändern in dieser Welt oder bleiben wir mal ein bisschen kleiner in deiner Familie. Ich glaube, viele hier hören zu, die sind in ihrer Familie die, die die Dinge vorantreiben, die, die zur Therapie in Anführungsstrichen gehen oder sich mit sich und den Ahnen und der Vergangenheit beschäftigen, weil es die Familie nicht tat und vielleicht auch nicht tun konnte. Und Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Aufgaben, die viele gerade haben, alte Traumata aufzulösen, damit kommende Generationen, vielleicht unsere Kinder, sage ich jetzt einmal, deine Kinder, ähm, ähm, rein schon alleine von der Warte aus nicht mehr belastet sind, so sehr von alten Ahnen und Vergangenheitsthemen und mit ihrer vollen Kraft hier sein können, um eben was Gutes zu tun. Und ähm, ja. Was ist jetzt die Aufgabe von den Star People? In einer anderen Podcast-Folge spreche ich ja auch schon über Seelenwanderung und Reinkarnation. Ich verlinke euch die Folgen einfach mal in die ähm, Shownotes, aber du kannst auch immer beim Anbieter deines Podcasts ähm, Zauberhaut und dann einfach noch ein anderes Wort mit hinten bei der Suche eingeben, zum Beispiel Reinkarnation, dann wirst du das auch finden. Da kannst du gerne natürlich nochmal reinhören, wenn du mehr abgeholt werden willst, was das Thema Reinkarnation angeht. Also ganz kurz, unsere Seele hat mehrere Leben und wandert von Körper zu Körper. Sie hat in jedem Leben Aufgaben zu bewältigen, um sich weiterzuentwickeln. Gute, aber auch vor allem schwierige Situationen gehören alles zum Plan. Die Frage ist immer nur, wie lange leiden wir? Wir müssen nicht lange leiden und kämpfen. Fehler machen gehört auch ebenfalls dazu. Fehler sind sogar elementar, denn das erzeugt Reibung und damit Energie, die für Seelenentwicklung wichtig ist. Und für deinen Plan. Das heißt, wenn du verstehst, dass wir, klar, nur dieses eine Leben hier in diesem Körper, in dieser Familie, in dieser Konstellation hast du nur dieses eine. Aber wir hatten schon viele und du wirst noch einige wahrscheinlich haben. Ähm, Sternenmenschen, sogenannte, sind hier, um die Schwingung auf der Erde anzuheben. Also andere Menschen zu begleiten, zu dienen. Das kann vieles sein. Das kann therapeutische... Es können therapeutische Berufe sein, Coaches, Mentoren, Speaker, ähm, Heiler, Heilpraktiker, auch Ärzte, gewisse Mediziner sicher auch, ähm, Helfer einfach in jeder Richtung, Pfleger, Altenpfleger, Kindergärtner. Aber vor allem sind es Menschen, die sehr, sehr reine und gute, sehr harmonische Energie mitbringen. Das sind Menschen die andere Menschen vor sich selbst schützen wollen, oder zumindest war das der Seelenplan. Weil Menschen äh, haben sehr krasse, selbstzerstörische Kräfte, die sie mitbringen. Und diese etwas ähm, anderen Menschen, sage ich jetzt einfach mal, die dazu da sind, die Schwingung zu erhöhen, kommen auf diese Erde, obwohl sie vorerst auf einem anderen Planeten inkarniert waren. Äh, ich glaube, eins der bekanntesten Dinge ist immer die Plejaden. Davon reden auch immer sehr, sehr viele in dem ganzen Bereich. Ähm, dass dann sozusagen die Seelenfamilie eigentlich von den Plejaden kommt und, ja, man hier als menschlicher Körper jetzt auf die Erde gekommen ist, um hier was zu verändern. Und gehen wir davon aus, es gibt andere Planeten, auf denen Leben vorherrscht. Ich meine, Wenn man mal rauszoomt aus unserer Erde ins Sonnensystem, ins Universum und jemand glaubt, wir sind alleine hier, verstehe ich jetzt auch nicht so richtig, wie man daran noch festhalten kann. Also gehen wir davon aus, es gibt andere Planeten, wo auch Seelen existieren, ist doch die große Frage, warum sollten die Seelen nur auf den anderen Planeten bleiben und warum nicht auch hier zur Erde mal kommen. Für die Menschen, die eben die Seele von einem anderen Planeten mitbringen, sage ich jetzt immer, die fühlen sich eben anders und die bringen ein höheres Wissen schon irgendwo mit. Das heißt aber nicht, dass sie das auch ausleben müssen. Aber der Wunsch ist da, die Menschheit irgendwie zu erwecken, zu dienen. Sternmenschen aktivieren andere, sie erleuchten, sie verwandeln, sie bringen Menschen zur Transformation. Und das ist so die Energie dieser Menschen. Und warum brauchen wir Star People? Wir wachsen gerade in eine neue Ära hinein. Das habe ich ja eben schon erwähnt. Die Zeit wandelt sich, die Welt wandelt sich, die Erde. Und in dieser Zeit dürfen wir hier alle miterleben, wie dieser Wandel passiert. Das bedeutet aber auch, dass wir uns alle neu kalibrieren müssen. Wir sind mitten in einer sogenannten, kann man schon fast sagen, Explosion. Das ist egal, ob wir jetzt auf die Wirtschaft gucken, auf die Gesellschaft, ob wir privat gucken. Diese Ära ist sozusagen eine Supernova, das heißt das Sterben eines Sterns. Dieser zerspringt in Millionen kleine Teile wie eine Lichtexplosion. Und Altes hat da keine Substanz mehr. Aus den Teilchen werden aber neue Sterne. Und diese neuen Sterne und auch Sternmenschen werden heutzutage so oft und viel geboren, wie noch nie zuvor. Seit den 2000ern nennt man diese Menschen auch Supernovaten. Genau. Und ähm, warum du jetzt deine Seelenaufgabe nicht mehr suchen solltest, dazu komme ich jetzt. Ein sehr catchy Catchy Titel hier. Es gibt da jetzt so ein paar, hm, wie soll ich sagen, Schriftstücke, die natürlich beschreiben, durch welche verschiedenen Eigenschaften du erkennen kannst, bist du ein Sternmensch, bist du ein Supernovat. Erkennungszeichen sozusagen der Starseeds. Ich möchte das hier nicht auflisten, weil ich finde, es geht nicht darum. Es geht nicht darum, dass du erkennst, ob du zu denen gehörst, auch wenn es super interessant und spannend ist, ich weiß. Äh, Wenn es dich mehr interessiert, kannst du da sehr gerne selbst auf die Suche gehen. Aber wichtig ist eigentlich zu verstehen, weil ich bin nicht so der Fan davon, dass wir uns jetzt irgendwie höher stellen als irgendjemand oder sagen, hey, unsere Seele kommt von einem anderen Stern. Ähm, wir wissen es besser oder was weiß ich. Das ist an diesen zehn Punkten, die viele Leute hier beschreiben, woran du das erkennen kannst, nicht abhängig zu machen. Wichtig finde ich ist, dass du verstehst, dass jede Seele hier ihre Richtigkeit hat, einen wichtigen Plan und egal jetzt, ob Sternmensch oder nicht, es ist einfach wichtig, dass du diese Aufgabe, die du mitbringst, deine Talente und Fähigkeiten einsetzt. Und... Ja, dafür solltest du dir vielleicht folgende Fragen stellen. Also nicht jetzt die Frage, hey, bin ich ein Star-People oder nicht? Das wird auch erstmal nichts daran ändern, ob du deine Seelenaufgabe lebst oder nicht. Ähm, Viel wichtiger ist, dass du erstmal annimmst, wer du überhaupt bist. Also erkenne dich als etwas Besonderes an, als ein Wunder, als eine sehr spezielle Zusammensetzung an Fähigkeiten, an Eigenschaften, an Energien. Natürlich bringst du auch eine Geschichte mit. Aber jede Energie, bei Star People, ist es meistens die Wutenergie, die sie vorantreibt, dass ähm, die brauchen die Wutenergie, wenn sie die nicht hätten, dann würden sie äh, ja vielleicht gar nicht vorankommen und etwas ändern wollen. Aber jeder hat so einen Antrieb und vielleicht auch durch eine sogenannte Andersartigkeit, also vielleicht auch durch das Hochsensible, was du mitbringst. Ähm, für Star People gehört übrigens auch die Energie der Ablehnung oft dazu. Das heißt, sie brauchen eine gewisse Distanz, und das Andersart- um, um diese Andersartigkeit quasi zu erkennen. Also, dass sie vielleicht auch mitbekommen, dass sie abgelehnt werden, um zu spüren, dass sie anders sind. Also, es ist ja eh so, dass wir hier Licht und Schatten auf dieser Welt haben. Es gibt immer beide Seiten. Es gibt beide Seiten der Medaille und... Um zu erkennen, dass ich zum Beispiel hochsensibel bin, anders bin, ähm, musste ich krank sein, damit ich verstehe, dass ich nicht so leben kann wie andere Menschen. Ich würde das alles nicht aushalten. Naja, und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, die Menschheit ist scheiße, ich hasse die oder was weiß ich, das führt dich nicht weiter. Das bringt dich, das bringt dir nichts. Auch wenn du erkennst, dass du anders bist als viele, ähm, würde diese Ablehnung jetzt erstmal in dem Sinne dich in so ein negatives Gefühl vielleicht reinbringen. Erkenne vielleicht deine Einzigartigkeit an, das auf jeden Fall. Aber ich finde, jeder ist einzigartig. Egal, ob, wann er geboren wurde oder ob er jetzt von einem anderen Planeten kommt oder nicht. Und das ist der nächste Punkt, den ich wichtig finde. Ähm, fang an, wieder mehr zu spüren. Also spüre diesen inneren Ruf. Wohin ruft der dich? Spüre diese Energie, die du lange vielleicht unterdrückt hast, weil du dachtest, du müsstest irgendwo reinpassen, du müsstest ähm, irgendwo dazugehören, du müsstest dich unterordnen. Ja, es gehört auch zu einem Entwicklungsprozess vielleicht dazu. Jede Energie ist wichtig. Ähm, aber was möchtest du? Was ruft dich? Und Star People merken halt oft, ähm, ich möchte dienen, ich möchte Menschen helfen. Das haben Coaches ja sehr, sehr oft. Ich übrigens weiß nicht, ob ich ein Star People bin. Keine Ahnung. Ähm, weiß ich nicht. Es, ich würde nicht sagen, es ist mir egal. Aber ich habe aufgehört, mich da irgendwo zu versuchen einzuordnen. Ich folge einfach meinem Ruf. Und der ruft mich auf jeden Fall in die Richtung aufzuklären, sage ich jetzt immer. Und zum Spüren gehört aber auch Intuition. Das ist also eine sehr feinstoffliche Energie, die aus dir herauskommt. Und dieser solltest du versuchen zu folgen. Das wäre hilfreich. Das wäre sehr schön, wenn das mehr Menschen wieder tun würden. Der nächste Punkt, der wichtig ist auf deinem Weg zur Seelenaufgabe, dass du aussprichst, was du denkst und fühlst, dass du anfängst, mit anderen darüber zu sprechen und dich so zu zeigen, wie du eigentlich wirklich bist. Natürlich ist die Angst vor Ablehnung meistens sehr groß. Auch ich, wenn ich solche Folgen wie heute hier online stelle oder Instagram äh, mache und da über äh, Rituale, Mond und und Sterne und was weiß ich rede. Und ich weiß, dass Leute mir dazu gucken, die das belächeln und die in meinem näheren Umkreis sind und die einfach dazugehören, die ich auch nicht blockieren werde. Und die sicher denken, sag mal, was labert die Alte da? Aber äh, ist halt so. äh, Man muss niemanden belehren. Ich finde das immer wichtig. Ich mache das auch nicht, dass ich jetzt sage, so ist die Wahrheit und so muss das jetzt jeder denken, so wie ich. Aber ich sage einfach meine Sichtweise der Dinge und ähm, wenn du da anfängst, auch drüber zu sprechen, ähm, stößt du einfach Transformation in jedem an, selbst wenn derjenige nicht mitgeht. Und äh, dazu dienen eben Star-People zum gewissen Sinne auch, dass sie Transformation anstoßen. Ähm, der nächste Schritt ist für jede Seele wichtig, die ihren äh, ihre Energie leben möchte, die ihre Seelenaufgabe leben möchte. Es ist zu lieben. In Liebe zu handeln, in Liebe zu sein. Und das fällt mir auch nicht immer leicht. Es gibt definitiv Momente, äh, wo ich ziemlich auch triggert werde. Ähm, Ja, aber vor allem ist dann wichtig, sich zu erinnern... ...hey, möchte ich Recht haben oder möchte ich lieben? Und äh, vor allem erstmal die Selbstliebe natürlich auch zu integrieren... ...wäre natürlich wundervoll, damit man nicht abhängig ist von anderen. Also fang gerne bei dir an und fang an, ohne dich zu belehren... ...und zu beurteilen und zu verurteilen, mit offenen Armen anzunehmen... Und äh, vielleicht durch den Manifestationskurs oder andere tolle Dinge, die du tun kannst für dich, meditieren und co, um was für dich zu tun, um was für deine Energie zu tun. Bei Star People ist es oft so, dass sie Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Ähm, aber dafür muss man auch erstmal sich selbst helfen. <lacht> und wichtig ist auch, Fehler zu machen. Egal ob Star People oder nicht. Ähm, Entwickle eine gesunde Fehlerkultur für dich. Du kannst, wenn du ein neues Projekt startest, dich schon vorher darauf freuen, dass du Fehler machen wirst. Versuch gar nicht, es zu verhindern. Lass diese Angst vor Fehlern los. Unsere Gesellschaft hat uns da so hingetrieben, fehlerfrei zu werden oder dass Fehler schlecht bewertet werden. Oder dass man über Fehler nicht redet, weil es als Schwäche ausgelegt wird. Doch über Fehler erschaffst du ja überhaupt erstmal Entwicklung. Über Fehler lernen wir. Ich meine, ein Kind, was laufen lernt, wird auch öfter mal hinfallen. Wenn es dann aufgibt, weil es einen Fehler gemacht hat, würde es nie laufen lernen. Und deswegen sind Fehler, egal für was, für eine Seele wichtig, um sich ähm, voranzubringen, um sich weiterzuentwickeln. Und der letzte Punkt ist für dich als Seele zu einer Balance zu finden in die Mitte anzukommen zwischen allem, zwischen den Energien und ich verstehe das immer so, dass es kein Extrem gibt. Wenn man nach der Wahrheit sucht, was ich lange getan habe, versteht man irgendwann, dass die gesunde Mitte doch die, die goldene Mitte sogenannte äh, wichtig ist. Also es, es macht keinen Sinn zu sagen, kümmert dich hier nie wieder um deine Vergangenheit, sondern nur noch um deine Zukunft. Es macht ähm, keinen Sinn zu sagen, hey, Äh, jeder Mensch muss jetzt äh, spirituell sein oder was weiß ich. Das das sind alles solche Extreme, die führen zu nichts. Es ist wichtig, dass es zwei Seiten gibt, dass man aus diesen zwei Seiten für sich lernt, in seiner Mitte ankommt, eine Balance findet. Und vor allem als Star People ähm, ist Reibung wichtig. Zu viel Reibung ist natürlich die völlige Überreizung für jeden Menschen. Ähm, Zu wenig Reibung ist aber das, ja, inaktive Tun. Also da macht man dann auch nichts, wenn man gar nichts mehr spürt. Keine Reibung, keine Fehler, keinen Dings. Da macht man auch nichts. Ja? Ich habe auch immer gesagt, mir sind immer tausend Dinge runtergefallen. Früher, da habe ich aber auch sehr viel gemacht. Aber ich habe immer gesagt, ja, wer viel macht, der lässt auch viel fallen. Wenn du nie was fallen lässt, dann machst du halt auch nichts. So ist natürlich auch <lacht> auch auch ein extremer Satz. ne? Aber es stimmt schon irgendwo. Wer keine Fehler macht, der scheint aber auch irgendwie nicht viel zu tun. Also toxische Positivität in dem Sinne ähm, ist nicht so cool, Fehler gehören dazu, Schwächen gehören dazu, Reibung gehört dazu. Und wenn ich vom Balance rede, dann rede ich eben vor allem... Äh, zu den Sensibelchen jetzt, die verlernt haben, auch das Positive und leicht zu spüren und nur diese Anspannung und Überforderung immer zu äh, lokalisieren. Ja, natürlich, die Welt ist laut, die Welt ist schrill. Ich würde mich am liebsten auch in den Wald verstecken und irgendwie einfach nur noch vom selbst angebauten Gemüse leben. Werde ich wahrscheinlich auch irgendwann tun. Aber mittlerweile habe ich auch noch eine Aufgabe im Hier und Jetzt und ähm, möchte mich nicht zurückziehen und gar nicht mehr dazu beitragen und gar nicht mehr in Kontakt gehen mit Menschen, die vielleicht auch Ja, wichtig sind, dass sie gewisse Sachen erfahren, vielleicht, die ich in den letzten Jahren gelernt habe. Also es ist wichtig, so einen Zwischenweg zu finden für sich. Und wenn ich jetzt bei dir bei diesem Thema was entfacht habe und du sagst, mich würde das schon interessieren mehr, dieses Thema Star People, werde ich dir auf jeden Fall mal einen YouTube-Link in die Show Notes packen von Bahali Yilmaz, die sich selbst als Supervisor sieht, um die Star People aufzuwecken. Und sie hat einen Live-Talk vor einem Jahr ungefähr gemacht und darüber näher gesprochen. Da kannst du dich dann vielleicht wiederfinden oder auch nicht. Aber ich hoffe, du hast sie einfach verstanden. Ähm, Ja, es gibt viel mehr. Deine Seele ist vielleicht nicht nur von dieser Erde, sondern bringt auch Teile und Wissen von einem anderen Planeten mit. Vielleicht äh, bestehen wir aus den Sternen, vielleicht aus Sternenstaub, vielleicht... bringen wir alle gewisse Energien mit, die wichtig sind. So wird es wahrscheinlich sein. Wichtig ist einfach, dass du verstehst, dass du einzigartig bist. Egal in welche Schublade du dich gerne jetzt stecken möchtest. Du bist einzigartig, du hast deine Aufgaben und du kannst deine eigene Macht wieder entdecken und wieder entfachen. Und ähm, ja, vielleicht durch den Manifestationskurs, den ich jetzt neu äh, entfachen lassen habe, der kommt ja auch nicht ohne Grund genau zu dieser Zeit jetzt, Und deswegen schau da gerne mal rein. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel viel Freude und Spaß dabei, dich selbst zu entdecken und diese vielen verschiedenen Facetten deiner Seele. Und denk immer daran, du darfst gesund sein.